0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回の放送では、言葉には限界があるということについて話していきました。言葉の限界とは、自分の思い描いているイメージを言葉を使って表現して他人に伝えるには限界があるということです。これを言語が違うという形でも表現しました。言語が違うというのは、日本語と英語というように使っている言語が違うという意味ではなく同じ日本語同士でコミュニケーションをとっているにもかかわらず話が通じ合わないという現象のことですではなぜ同じ日本語同士なのに言葉が通じないのかというとそれはイデアの有無によるんじゃないのかというところまで前回話しましたイデアというのはこのコンテンツの第2回、第3回あたりで話したプラトンが主張した考え方のことです。詳しくは前の放送を聞いてもらいたいんですが、簡単に言うと、物や概念の理想形やオリジナルというのは、イデア界にしか存在せず、私たちが住むこの世界でそれらを表現しようとした場合、すべてのものが模倣したものになってしまう。さらに言うなら、本物はイメージの世界であるイデア界にしか存在せず。この世にあるすべては偽物だという考え方です。このイデアというのは言い換えると絶対的な価値観ということになるので、厳密に言うと微妙に意味合いは異なってくるんですけれども、考え方としては似ているように思えるので、ここでは頭の中にあるイメージという意味合いで使っていきます。過去の放送文を聞いてもらえればわかるんですが、プラトンのイデア論というのは、弟子のアリストテレスによって批判されてしまいます。哲学というのは、多くの場合は、すでにある理論を批判することによって、新たな考え方というのが生まれる場合が多いので、主張された理論はいずれ批判されるわけですけれども、ここで注意してほしいのは、批判と否定は違うということです。最近の日本では、批判と否定が同一視されて、批判されていることがイコール主張の否定になって、主張をした人の人格ごと否定されていると受け止められがちです。しかし、批判と否定は違うもので、批判されたからといって、その対象が間違っていて、無価値なものというわけではありません。というのも、これは前回と今回のテーマである言葉の限界にもつながってくるんですが、そもそもその本人が考えている主張を誤解なく完璧に理解することはできません。なぜなら、言葉には表現の限界があって、まず言葉に変換した時点で、自分のイメージとはかけ離れたものになってしまうからです。そのかけ離れたイメージを言葉を通して相手は聞くわけですけれども、この言葉を正確に聞けるかどうかは相手の読解力が関わってきます。自分のイメージを相手に伝えるためには、これほどの障害をくぐり抜けなければならないわけですから、確実に間違っているとも言えませんし、仮に間違っていたとしても、すべてが間違っているわけではなく、考えとして利用できたりもします。ということで、今回は、イデア論的な考えを取り入れる形で考えていくことにします。言葉が通じないのは、共通のイデアを持っているのか持っていないのかが関係していると言いましたが、それを前回例にした掃除の例で考えてみましょう。前回のエピソードをまだ聞いていないという方は、まずそちらから聞いてみてください。簡単に振り返ると、掃除の仕方を根本的に理解していない人に、掃除をしてくださいと指示を出したとしても、床に掃除機をかけるだけで終了してしまって、きっちりと掃除を行ってくれない。こういう人に対してしっかりと掃除をしてもらおうと思うと、窓を拭いてください。階段を掃除機掛けしてください。トイレを掃除してください。ホコリを払ってください。と、すべてのことに対して指示を出していかなければなりません。でも、ここで細かい指示を一つ一つ出していくと、指示自体が膨大な量になってしまうため、言われた側は覚えられないという状態に陥ってしまいます。では、なぜこのような現象が起こってしまうんでしょうか掃除を指示した際に、相手が掃除をうまくしてくれない場合というのは、大抵は掃除を指示した側には、掃除というイデアがあって、指示を受けた側には掃除のイデアがないからなんです。イデアを持つ人間が、イデアを持たない人間に対して、このイデアの通りにして、と指示したところで、イデアを持たない人間は、指示の意味がわからないので、行動を起こせないということです。これはどういうことなのかを順を追って考えていきましょう。指示されている側というのは、掃除機をかける前に大きなゴミを拾う、整理整頓をする、掃除機をかける、拭き掃除をする、などの膨大な量の指示を一度に受けるため、それを覚えるのが大変な状態に追い込まれます。また、このような感じで具体的な内容を一つ一つ覚えて行動する場合、やらなければならないことを忘れてしまって抜かしてしまったりすることによって二度手間が発生したりと効率も落ちてしまいます。でも指示した側はそんな大量の指示をしている覚えはなく指示した内容は最初からただ一つのことで掃除してくださいということだけなんです。ではなぜ指示をする側とされる側でこのようなギャップが生まれるのかというと指示している側は、すでに掃除された完成形の部屋というイデアを持っているんです。このイデアを持つ人にとっての掃除というのは、部屋にあるたくさんのものをその理想とする部屋に近づけていくだけなので、整理整頓もあるべき場所にあるべきものを配置していくだけなので、特に考える必要はありません。また、自分の部屋の掃除の場合は、特に行為として掃除をしようと思わなくても、物を使った時には使った場所に返せばいいし、疲れていて一時的にその辺に置いた場合は、気がついた時にあるべきものをあるべきところに自然に返します。そのため、意識的に整理整頓をすることもなく、部屋が散らかっていない状態をキープできるため、掃除という行為を意識して行う必要もありません。また、部屋の理想形が常に頭の中にある人は、外出した際に何か格好のいいものや可愛いものを見つけた際も、それを買った際に置き場所があるかどうかを無意識に考えることができます。置き場がない場合は、それを買うことがないため、部屋に物が溢れるということもありませんし、どうしても欲しい場合は、すでに部屋にあるもののどれかを捨てることも考えた上で購入します。つまり、すでに掃除された完成形の部屋というイデア、理想形がある人間にとって、掃除というのはライフスタイルであって、特定の行動を指すわけではないんです。物を使うために移動させたら、使い終わったら元の場所に返すといった、日頃から行う基本的な行動の積み重ねを無意識のうちに行うことで意識して何かを行うようなことではありません。これに対して掃除のできない人は頭の中に部屋の理想形というものが存在しないので当然整理整頓が生活の中に組み込まれることもありません。そのため使ったものはその辺に捨ておきますし服を脱いだ場合は脱ぎっぱなしになりますし、ゴミはゴミ箱に捨てずにそのあたりに置いておくことになります。外出先で何か良いものを見つけた際には何も考えずにそれを衝動買いしますし、家に帰って置き場がないことに気がつくと、それもまたそのあたりに捨ておくことになります。結果として部屋は荒れ放題になるんですが、それを掃除しろと言われたところで、どれをどこに片付ければよいのかもわかりませんし、どれを捨ててよいのかもわかりません。何をしてよいのかがわからないので、結局整理整頓もしないまま、とりあえず掃除機をかけて、掃除は終わりと言い聞かせるしかないんです。こういう人に対して、整理整頓はあるべきところにあるべきものを置けばよいだけでしょ、と言ったところで話が通じるはずもありません。理解をより深めるためにもっと多くの方が体験をしている例で考えてみましょう。例えば、虫に刺されるなどして、体のどこかの部分が痒くなったとします。この場合、多くの人は特に考えることもなく、痒い部分を書く人が多いのではないでしょうか。では、この時、つまり体を書く時に、体一つ一つの動きを意識するでしょうか多くの人は体の動きなどは意識しないままに書きたい部分を書きたいように書くのではないでしょうか大抵の方は体のどこかが痒いと思った際には自然と体を動かして目的の場所を書くと思うんですが、そんなあなたの前に体が痒いんですがどうしたらいいでしょうと質問してくる人が現れたとしたらどうでしょうあなたはかゆい部分を書けばいいんじゃないですかとしか答えようがありません。でもその人がかゆい部分を書くってどうしたらいいんですかと質問してきたとしたらどうでしょうかゆいところに手を持っていって心ゆくまで書いてくださいと答えるしかありません。でもその人がさらにかゆいところに手を持っていくってどうしたらいいんですかと質問してきたとしたらどうでしょうあなたはまずどの部分がかゆいかをその方に聞くところから始めなければなりません。その人にどこがかゆいんですかと質問をした結果首の後ろがかゆいという答えが返ってきたとしたら次は手を首の後ろに誘導しなければなりません。どちらか一方の手を地面と水平になるまで上げて腕全体を少し外側に回した後肘から先を曲げてみましょうといった感じで手をかゆい部分に誘導しその部分に指を当ててもらって上下左右に動かしてみてくださいといちいち説明しなければなりませんその結果としてその質問をしてきた方が首の後ろを書くことに成功したとしましょうすると、少し満足したその方は、次に足首の甲の部分も痒いんですが、どうしたらいいでしょうと質問してきたとします。あなたは、さっきと同じように、痒い部分に手を持って行って書けばいいんですよと答え、質問者が、さっきと一緒でいいんですねと首の後ろに手を持って行ったとしたらどうでしょうあなたはその間違いを訂正して、次は、足に手を持っていく方法を一から説明しないといけません。質問者はあなたからいろんな場所の書き方を教えてもらった後、かゆい部分を書くのってものすごく覚えることがたくさんあって大変ですね、と言ってきたとしたらどうでしょうか。あなたはきっと覚えることなんてたくさんないですよ。書きたい部分に手を持っていって書けばよいだけで、覚えることはその一つで十分ですよと思うのではないでしょうか。ではなぜこのようなギャップが生まれてしまうんでしょうか。これは体を書くという行為を無意識レベルでできる人にとっては呼吸をするのと同じぐらい簡単にできることなので難しいことでも何でもないことなんです。なぜなら無意識レベルでできる人には体を書くという行為が体験として理解できていて、イメージとして確実に存在し、かゆい場所がどこにあろうと、その法則に則っ,って体を動かせば良いことを理解しているからです。一方で、これが無意識にできない人、つまり体験によって理解していない人にとっては、ケースによって、つまりかゆい場所が変わるたびに体の動かし方が変わってしまう場合、それが同じ行動だと、直感で理解できません。そのため、動かし方をすべて覚えようと思うと、ものすごい労力がかかってしまうということなんです。確固たるイメージがないため、法則に当てはめることもできず、かゆい場所が変わるたびに体の動かし方を考えなければなりませんし、わからなければ教えをわなければなりません。ですが、ここで教えてもらえることは対象療法でしかなく、体を描くという根本的なイメージではありません。体を描くという根本的なイメージを得るためには、体験として理解する領域にまで到達する必要が出てきます。そして、これはすべてのことについて当てはまります。例えば、彫刻家のミケランジェロは、彫刻は石の塊の中に完成形としてすでに存在し、ただ埋まっているだけなので、それを掘り返すだけで良いといった発言をしています。彫刻を掘るということを体験として理解している人間にとっては、彫刻を制作することは、すでに素材の中に完成形が存在していて、それが発泡スチロールのようなものに包まれているようなイメージで、それを木の道具を使って削り出すだけの作業なんでしょう。完成形としての彫刻と、周りを包んでいるだけの物体には明確な違いがあるので、掘ってはいけない部分に差し掛かると、体が勝手に手を緩めるし、掘っても良い部分では勢いよく不純物を削る。設計図なんてものは必要ないし、考える必要もなく、ただ完成形として存在する石像を掘り返すだけの作業でしかないんでしょう。しかし、彫刻を掘るというイメージを、体験として理解していない私のような一般人には、まず彼が何を言っているのかが理解できません。そんな彼に教えをこうた場合は、彼は普段意識もしないような基本的なことから話していくことになります。まるで体の書き方を知らない人と同じように、まず手を水平まで上げてみましょうか、といった感じで、一から丁寧に教えてくれなければ、私のような素人には理解ができません。しかし、それは根本的なイメージを培うためのものではなく、目の前にある一体を完成させるためだけの対処療法でしかありません。石の大きさや形が変わってしまえば、また一から教えを壊わなければなりません。私が本当の意味でミケランジェロの発言を理解しようと思うのであれば、まず、彼が立っている場所まで到達する必要が出てきます。つまり、石の塊の中に完成形が見える状態を体験として知るということです。この体験として知るという共通のイメージ、つまりは、イデアを共有することで初めてそれを前提とした共通の言語で会話ができるということなんです。では言葉の伝達だけでそのレベルに達することができるのかというと、それはできないんです。仮にそれが可能だとするのなら、彫刻を彫るという技術は、ミケランジェロが書いた彫刻に関する言動をまとめた本を読むだけで身につくことになります。ですが、実際に私たちの生活を振り返ってみてどうでしょう。本を読むだけで、何らかの能力が身につくことなんてほぼないですよね。能力を身につけるためには何らかの実践経験を積んでいって体験として知って初めて身につきますよね。東洋哲学が重視するのはこの体験として知るということなんでしょう。体験としてイメージを理解したものを言葉に変換すると当然のように矛盾が起こってしまいます。でも、イメージさえしっかりとしていれば、言葉による矛盾が起こることは、特に問題はないんです。その一方で、西洋哲学は、言葉や論理による理解を重要視します。つまり、言葉を使った論理に矛盾があれば、その部分について批判されてしまうということなんですね。これは、ソクラテスが自身の主張である、無知の知を理解してもらうために、いろんな人に議論を吹っかけていっては、揚げ足を取って、あなたは何も知らないじゃないですか、と言って回ったことが影響しているんだとは思うんですけれども、でも、前回と今回で語っている通り、言葉というのは前提となるイメージを共有していないと通じ合えない、かなり不完全なものです。史上最強の哲学入門の東洋の鉄人たちという本の最後には、言葉の不完全さを説明するために、ある芸人の方の言葉が引用されていますので、その部分を引用して読んでみたいと思います。生まれた時から目が見えない人に空の青さを伝えるとき、なんて言えばいいんだろう。こんな簡単なことさえ言葉にできない。これは本の中で現代の哲学者として紹介されている江頭2 5五0本さんの言葉ですが、まさにこの通りです。言葉がそこまで完全であるのなら、生まれた時から目の見えない、つまり色を知らない人にも空の青さを伝えられるはずですけれども、言葉というのはそんなものも伝えられない道具なんです。この空の青さを真理に置き換えて、盲目の人というのを悟っていない人に置き換えれば、悟りを言葉で伝えることがいかに難しいかが理解できると思います。このように真理というのは言葉では伝えられるようなものではないとしたのが東洋哲学なんです。言葉については今後もたびたび語っていくことになると思うので、今回はこのあたりにして、次回からは仏教について少し触れていきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。